0: 오는 날엔 비를 좋아하는 사람이 부럽습니다. 겨울이 가까워지면 겨울을 좋아하는 이가 부럽죠. 비의 번잡스러움과 겨울의 추위를 싫어하는 저는 영원히 비와 그리고 어느 한 계절과 타협할 수 없을 거라고 생각했습니다. 어제나 하루종일 비가 내리더군요. 우산을 펼치고 빗물이 튈까 조심스럽게 걸었습니다 문득 그 정갈한 발걸음이 마음에 들더군요. 누군가의 우산과 부딪히는 걸 피하고 건물 처마밑 물방울들을 신경 써 걸으며 비가 선생님이란 생각을 했습니다. 연말이면 찾아올 추운 계절이 새로운 무엇을 가르쳐 줄지도 모른다고 생각했습니다. 처음으로 추운 겨울에 설레기 시작했습니다. 8월 24일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 비 오는 아침에 어울리는 선곡이었죠. 서울은 지금 비가 내리고 있습니다. 더 캐스케이즈의 리듬 오브 더 레인 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는테리 김태훈입니다. 진정순님 부산에는 밤새 천둥 번개를 동반한 비가 내리더니 지금은 잠시 소강 상태입니다. 비피 없기를 바라면서 8월 24일 목요일 김태훈의 프리웨이 함께합니다. 라고 하셨습니다. 전국적으로 지금 비가 내리고 있죠. 어, 장마가 끝났다라고 생각했는데 이게 무슨 또 다른 장마입니까? <웃음> 일주일 이상 비가 온다라고 하는데. 약간은 좀 허탈한, 헛헛한 웃음만 나오고 있습니다. 뭐 어쩌겠습니까? 아, 자연의 변화에 우리가 대처하는 것밖엔 별다른 방법이 없겠죠? 이 비도 언젠간 지나갈 테니까 이번 한주 다들 비피 없도록 조심하시길 바라겠습니다. 김은숙님, 밤새 잠도 못 잤어요. 천둥번개와 비가 많이 왔습니다. 하셨고요. 오이상구님께서는 비모닝입니다. 오프닝곡 찰떡. <웃음> 김현수님, 어제 비가 여름을 한 걸음 뒤로 밀어냈을 거라 생각했는데 아침부터 덥네요. 태훈님, 즐거운 아침입니다. 라고 하셨습니다. 그래도 비가 내려서 그런지 몰라도 아침 기온이 조금은 떨어져 있습니다. 여름이 조금씩 조금씩 지나가는 것이 느껴집니다. 가을은 언제쯤 도착할지 또 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오. 김태원의 프리웨이, 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오. Yeah, go ahead. 김태원의 프리웨이.
0: 글램프라이의 더 원유 러브 듣고 왔습니다. 밴드 이글스의 멤버였죠. 이 이글스 멤버들은 참 대단한 것 같아요. 거의 모든 멤버들이 노래를 어, 부릅니다. 그중에서 저는 개인적으로 글램프라이의 음색을 어, 가장 좋아합니다. 글램프라이의 더 원유 러브 듣고 왔습니다. 홍경민님, 테디 어제 셀프로 도배하고 난뒤 온몸이 다 아픕니다. 삭신이 쑤셔요. <웃음> 야, 진짜 오랜만에 들어본다. 이 표현. 삭신이 쓰신다. 저희 할머니가 많이 쓰던 표현인데. 네. 셀프 도배. 아무나 하는 거 아닙니다. 전문가님들을 존경합니다. 천장 도배하다가 목 빠질 뻔했습니다. 하셨습니다. 아니 천장 도배를 어떻게 합니까? 어? 들어 누워서. 이제 의자 같은 거 놓고 이렇게 제껴서 몸을 뒤로 젖혀서 하는 거죠? 어. 이거 조심하셔야 돼요. 조심하셔야 돼요. 이게 다 요령이 있고 전문가들의 기술과 경험이 있는 건데 아마 추어들이 돈 아끼려고 그냥 내가 할게라고 하다가 아, 다치는 경우가 생깁니다. 물론 도배하다 그런 건 아닙니다만 아, 미켈란젤로 같은 그 어, 거장도요 이 벽화 그리다가 그성당에이 천장화를 그리다가 목 디스크가 심하게 왔대요. 예, 네. 그러니까 우리는 미켈란젤로하면은 정말로 어마어마한 명작을 남긴 거장으로만 생각합니다만 말년에 미켈란젤로는 목 디스크가 심해져가지고요 사는 게 편치가 않았다는 거예요. 그러니까 물론 그의 작품들을 통해서 우리가 예술적인 경험을 체험을 할 수는 있습니다만 미켈란젤로도 천장화 그리다가 목 디스크가 왔습니다. 홍경민. 이 도배하다가 목이 빠질 뻔하면 안 되죠. 어, 다음부터는 전문가 분들에게 맡기세요. 어, 힘드셨을 것 같으니까 네. 피자 한 판하고 콜라 보내드리겠습니다. 역시 또 이렇게 집안일들 같이 하고 나면 혼자 하신 건 아니겠죠. 네, 같이 하시고 나면 또 이렇게 나눠 먹는 재미가 있죠. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 3723님께서 3주년 선물로 텀블러 전달하고 온 정경아입니다. 사조직인 아진연화 모임에서 직접 그림 그려서 제작한 거예요. 늘 좋은 방송 감사드립니다. 라고 하셨는데. 제가 고맙습니다. 네, 어제 오픈 스튜디오까지 오셔가지고 직접 만드신 이렇게 그림을 만드셨죠. 제작한 텀블러를 전달해 주고 가셨어요. 어~ 저희 스탭들과 또 저희 출연자들에게 제가 나눠줬습니다. 어~ 제 어제, 어제 오신 분은 받으셨어요. 예 수량이 아주 많지는 않아서 예 (372) 살명 어찌 됐건 네 제가 열심히 잘 쓰도록 하겠습니다. 네 어~ 지금 텀블러를 가지고 들어온 거예요. 예 이거 보이는 라디오로 보여드릴게요. 아~ 우유빛깔 그림이 잘안 보이네요 조명 조명 때문에 예 여기 그림이 제 뒤통수가 아주 멋있게 <웃음> 그려져 있습니다. 예전에 이거 미니롱 피디가 아마 사진 찍어준 것 같은데 그 사진을 또 어디선가 찾으셔서 텀블러 인쇄를 해주셨습니다. 고맙습니다. 자 하효영님 새벽에 천둥번개가 어찌나 심하던지 하늘이 무너질 듯 무섭더라고요. 남편한테 무섭다고 했더니 네가 더 무섭다라고 합니다. 역시 남편은 남의 편입니다. 같은 말도 그렇게 합니까? 하효영님 남편분 어, 제가 다 민망하네요. 네. 마카롱 세트 보내드릴게요. 여섯 개든 건데요. 남편분은 하나도 주지 말고 혼자 다 드세요, 하효영님. 자, 캡틴 앤 테니의 음악으로 갑니다. Love will keep us together. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요,
1: 전예현입니다.
0: 자, 후쿠시마 오염수 방류. 오늘 오후 1시에
1: 개시를 할 것이다. 이런 전망이 있네요. 그렇습니다. 도쿄전력에서 요 일단 오늘 오전에 나오는 방사선 물질을 농도를 측정하는 결과라던가 또는 기상 상황, 바다 상황을 종합을 해서 큰 차질이 없다면 오늘 오후 1시 해양 방출을 시작한다는 예정입니다 일본 정부에서 일단 방류 직후에 바닷물에 어떤 표본 이런 것을 채출해서 농도 측정 결과를 27일에 공개하겠다고 강조를 하고 있는데요. 도쿄전력 계획에 따르면 17일간 하루에 약 460톤의 오염수를 바닷물로 희석해 방류하게 되고요. 일단 1차적으로 오염수 7,800톤을 바다로 내보낸다는 계획입니다. 그런데 이제 일본 정부 또 도쿄전력 계속 방류에 문제가 없다 안전하다고 설명을 하고 있지만 일본에서도 아직까지 반발이 가라지 않고 있는 상황이고요. 당장 우리나라에서도 일부 시민단체들이 집단적인 움직임을 보이고 있습니다. 정치권에서는 민주당을 중심으로 야당에서 본격적인 장애투쟁에 나섰는데요. 민주당이 어제 국회 본청 앞에서 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 철회를 촉구하는 촛불 집회를 열었습니다. 이재명 대표는 이 용산 대통령실 예산으로 오염수 문제없다는 내용의 홍보물이 나왔다. 뭐 이런 보도가 있었잖아요. 네. 이 부분에 대해서 이재명 대표가 문제를 삼으면서 정말 경악하지 않을 수 없다라고 비판을 했고요. 국민의 생명과 안전을 지키는 책무를 저버린 대통령을 국민과 역사가 용서하지 않을 것이라고 다 주장하게 됐습니다. 민주당이 오늘 의원총회를 열고 또 25일에는 서울 광화문광장에서 용산 대통령실까지 행진하면서 오염수 방류 중단을 촉구한다는 계획입니다.
0: 정치가 뭔지는 잘 모르겠습니다만 우리 다음 세대에게 도대체 무슨 이야기를 할수 있을지 잘 모르겠습니다. 자 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 중국과 홍콩에서 강력하게 반발하고 있습니다. 여러 외신이 주목하고 있죠.
1: 그렇습니다. 지금 중국 같은 경우에도 당장 강하게 반발을 하고 있는데요. 중국 외교부에서는 다루미 히데오 주중 일본 대사를 초치해서 항의했다 이렇게 밝혔습니다. 중국은 또 일본과 영유권 갈등을 빚고 있는 생카쿠열도의 해경순시선을 23일 보내서 오염수 방류에 대한 무력 시위를 벌이게 됐습니다. 홍콩 시민들이 지금 일본 대사관 앞으로 몰려가서 집회를 하고 있다 이런 소식도 전해지고 있고요. 홍콩 정부에서는 자국민이 일본 여행에서 귀국할 때 기념품으로 수산물을 구입하지 말라. 그 그러니까 기념품까지도 사지 말라 이렇게 촉구하고 있다고 합니다. 자, 피지 남태평양의 섬나라죠. 피지의 환경단체 인권단체 굉장히 반발하고 있는데요. 일본 정부 방침에 항의하는 집회와 행진을 진행할 것이라고 외신에서 보도를 하고 있고 일본 후쿠시마 주민들도 지금 원전 오염수 방류를 여전히 반대하고 있습니다. 후쿠시마 주민들은 다음 달 8일 정부와 도쿄 전략을 상대로 방류 금지 소송을 낼 예정이라고 NHK 등이 보도했습니다.
0: 자, 흉악범죄가 잇따르면서 정부가 의무 경찰 제도 입을 검토하겠다고 밝혔습니다. 이 의무 경찰 제도는
1: 폐지된 제도죠? 그렇습니다. 군사 정권인 1982년 당시 이제 의경이 도입을 했는데. 뭐 시위나 이런 것을 막는 데좀 많이 일을 하기도 했었고요 교통질서 유지 여러 가지 치안 업무 보조 역할을 수행했습니다 그런데 이 의경이 사라지게 된 배경에는 여러 가지가 있는데 이제 무엇보다도 이게 법적 근거도 없이 시위에 나가면서 여러 가지 문제가 있다라는 거고요. 또 인권 문제도 있었죠. 상습적인 구타 이런 논란이 있어서 인권위에서는 아예 의경 폐지해야 된다라는 의견을 낸 바도 있습니다. 또 이제 군 병력도 부족한데 의경 제도를 현실적으로 유지할 수 있겠느냐라는 점도 영향을 미친 것으로 보이는데요. 그런데. 정부에서 최근에 발생하는 여러 가지 범죄에 대한 대책으로이 의경 제도를 다시 부활하겠다고 밝힌 겁니다. 8천명을 순차적으로 채용하겠다라는 것이 정부의 설명인데요. 그런데 지금 세 가지 정도 지적사항이 나오고 있습니다. 첫 번째로는 병역 자원이 감소하면서 의경을 폐지하게 된 건데 이게 현실적으로 8천명 규모로 채용을 할수 있겠느냐라는 현실 가능성의 문제가 제기되고 있죠.
0: 출생률이 떨어지면서 병역. 그 관련 그 인원들도 줄고 있는 거죠. 그렇습니다.
1: 2025년 기준을 한번 봤을 때군 병력을 유지에 필요한 입대 가능한 20세 남성이 26만 명인데 이제 실제로 22만 명밖에 안 된다. 이런 분석도 나오고 있거든요. 이제 군 병력도 부족한데 이게 가능하겠느냐. 또 하나 말씀드렸듯이 인권위원회가 의경제 폐지를 건고한 이면에는 가혹행위가 있었는데 네. 이 부분이 개선이 되었느냐. 또 하나는 사실 의견은. 경찰에 비해서 전문적으로 훈련받은 인원이 아니거든요. 만약에 이런 강력범죄에 나섰을 때 시민들의 안전을 보호한다는 명목하에 오히려 의경이 다칠 수도 있다. 이런 우려도 제기되고 있는 겁니다. 군인권센터에서는 만약에 이런 것을 정말 범죄나 이런 것을 막으려면 전문 훈련을 받은 경찰력을 충원해야지 헐값에 청년들을 데려다가 의경을 혹시 활용하라는 건 아니냐는 취지에 비판적 성명을 내기도 했습니다.
0: 자, 31일부터 코로나19가 2급 감염병에서 4급 감염병으로 전환이 됩니다. 어떤 점들이 달라지는 겁니까?
1: 일단 4급 감염병에는 뭐 독감, 수족구병 같은 것이 포함되어 있거든요. 감염병 1급에서 4급 중에 가장 낮은 단계로 이제 전환이 되는 건데요. 진단 검사비, 입원 치료비가 유료로 바뀝니다. 다만 60세 이상 고위험군에 대해서는 신속항원검사비 일부를 건강보험에서 한시적으로 지원하게 되고요. 중요할 것이 있습니다. 병원금을 비롯한 의료기관에서는 실내 마스크 착용 의무는 유지가 됩니다. 지금 코로나19 감시 체계가 전수 감시인데요. 앞으로는 양성자 중심의 표본 감시 체계로 또 전환이 됩니다.
0: 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예. 각종 외신에서 홍콩의 항의 집회도 주목하고 있다는 소식을 전해드렸습니다. 외신, 한이 외모의 신으로 불리는 이 사람, 아 배우 알랭드롱 아, 떠오릅니다.
0: 잘생겼죠. 정말 잘생겼죠.
1: 예, 여기서 오늘의 시성등 퀴즈 드립니다. 지금도 미남의 대명사로 불리는 알랭드롱 이곳 출신이죠. 베르사의 공장이 유명한 이곳은 어디일까요? 1번 프랑스, 2번 뉴진스, 3번 호캉스. 4번 비닐하우스.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 지금도 미남의 대명사로 불리는 아랑 드롱은 바로 이곳 출신입니다. 베르사유 궁전이 유명한 이곳은 어디일까요? 1번은 프랑스, 2번은 뉴진스, 3번은 호캉스, 4번은 비닐하우스 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. t 클릭 c l i 입니다 제니 n n y
2: Kim t 의 f r e e
0: 토토의 I'll Be Over You 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 미남배우 알랭 드롱은 어느 나라 출신일까요 정답은 1번 프랑스였습니다 프랑스 9501님 정답 프랑스 프랑스로 바캉스 가고 싶네요 라고 하셨습니다 정작 프랑스 사람들은 다른 데로 바캉스 갈걸요 여름에 유럽 경기 히 덥습니다 자 황범식님 드라스 드라스 김태현의 프리웨이 드라스라고 하셨고요 K-1257-28153님 김태현의 프리웨이 듣고 있으라고 또 재미있는 오답 보내주셨습니다. 6403님께서는 아마도 비닐하우스에서 본것 같아요. 비닐하우스라고 하셨는데 아랑들롱이 비닐하우스에서 태어났다는 네, 충격적인 사실을 오늘 또 알게 되는군요. 이해웅님마스파라거스 손은호님께서는 도나스 테디가 발음하는 도나스라고 하셨습니다. 제가 도나스라고 발음했다고요? 저는 분명히 도너츠라고 정확하게 발음한 걸로 기억을 하고 있는데, 도나스. <웃음> 이게 참 말이라는 게 습관처럼 입에 붙어 있어서 쉽게 고쳐지지가 않습니다. 네, 저희 어머니가 찹쌀 도나스라고 <웃음> 발음을 하시는데, 그 발음이 어릴 때부터 저에게 익숙한 것 같아요. 도너츠죠, 도너츠. 도나스는. 사실은, 음, 그렇죠. 일본식 발음이라 별로 그렇게 장려되는 발음은 아닙니다. 손은호님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 정혜정님께서요. 테디 저는 삐져 있습니다. 테디가 문자 소개를 아예 한 번도 안 해줘서 단단히 삐져있는데 그럴 수가 있어요. 오늘도 그러실 거죠? 흥! 라고. 정혜정님 이번 달에 처음 보내신 거 아닌가요? 예, 제가 게시판을 다 보고 있거든요. <웃음> 자주 보내시는 분들이 누군지 또 처음 오신 분이 누군지 정확하게 알고 있습니다. 정혜정님 이번 달에 처음 오신 것 같은데 예. 한 번도 소개 안 해주셨다고 삐져가지고 계신데 정혜정님 삐치지 마세요. 아이스 아메리카노 쿠폰 한장 보내드릴게요. 콩으로 오셨으니까 아시죠? 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시는 거 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 오0 원, 긴 문자 100원입니다. 자서성룡님께서 신청하신 곡입니다. 자주 오시는 애청자시죠? 이옵션의 음악 I Can't Stand the Rain p e r a d 레 신속하고 명쾌하게 고민을 해결해 드립니다 결정해 드릴게 신세계 상담소 박순미님 평일 휴무인데 집안일 하면서 하루를 보낼까요 아니면 나만을 위해 알뜰하게 보낼까요 나만을 위해 보냅시다 집안일은 결국 언젠가 하니까요 김재용님 비가 언제 올지 예측하기가 힘듭니다. 우산을 두세 개 미리 회사에 가져다 둘까요? 아니면 매일 하나씩 들고 갈까요? 매일 하나씩 들고 가세요. 한꺼번에 우산 가져가면 우산 장산줄 알아요. 강보해님 아들내미가 자전거를 분실했습니다. 밤새 누가 가져간 것 같은데 자물쇠를 채우지 않고 그냥 뒀다고 하네요. 자전거를 사줘야 할까요? 아니면 당분간은 사주지 말까요? 당분간은 사주지 마세요. 부주의의 결과를 느껴야 배우는 게 있겠죠? 공부이사님, 이틀 전에 친구가 오랜만에 톡을 보냈는데 바빠서 답장을 못했거든요. 지금이라도 할까요? 아니면 말까요? 지금이라도 하세요. 늦는 게안 하는 것보다 낫잖아요. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 모든 고민 모두 다 해결해드립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 피치앤더 텐트럼스입니다. 핸드클랩. One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n f r e 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 2685님께서요 태디 어제 커피 정말 감사합니다. 신랑한테 자랑했더니 감사하다고 하라며 태디 잘 생겼다고 하래요라고 해주셨습니다. 그러니까요 상품 받으시는 분들 아, 받으셨다는 문자와 함께 태디 잘 생겼다라는 이야기 꼭. 더붙여주시길 바라겠습니다. 우리가 다같이 모여서 기도를 하면 오던 비도 그치고 안오던 비도 오지 않습니까? 그러니까 잘생겼다라고 외쳐주시면 잘생겨지지 않을까. 더 잘생겨지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 2685님. 자 잘생기긴 했는지 모르겠습니다만 또 오늘 실수로 하나 했죠. 도나스의 정확한 우리식 표현은 도넛입니다. 도넛. 시읏입니다. 시읏. 에, 이 대표용가라고 하죠. 시읏, 지읏, 치읏으로써 표기할 수 있는 건 시읏으로 에, 시옷으로 시옷. 예, 시옷으로 발음을 해야 됩니다 시의시라고또 했다고 바깥에서 또빵 쳐졌습니다 네, 시옷 가끔 그래요 어, 인간미가 있죠 네, 완벽하지는 않습니다 도넛치라고한건 저의 부정확한 영어식 발음이었다는 것을 정정해 드립니다 네, 제가 하나 실수할 때마다 아주 좋아해요 네, 다른 사람들 <웃음> 자, 랜디 크로포드의 음악을 여기다 붙이긴 좀 아깝긴 합니다만 그래도 일부 끝곡입니다 알마즈 저는 2부에서 뵙겠습니다 I need to feel your touch. 중요한 것은 무엇을 성취하느냐가 아니라 어떤 마음가짐으로 그 일을 수행하느냐이다. 출근길만 봐도 알 수가 있다. 어떨 때는 출근길이 기쁨 자체다. 햇살을 받으며 평온하게 걷거나. 차를 타고 달리면서 유쾌한 기분을 만끽한다. 또 어떨 때는 똑같은 그 길이 시간을 앗아가는 장애물 경주로만 여겨진다. 비 오는 날 뒤늦게 도착한 만원 버스도 긍정적으로 받아들일 수 있는 반면 햇살이 환한 날에도 우울한 생각을 떨치지 못할 수도 있다. 읽어주는 남자 오늘은 청취자 강인철님이 보내주신 프랑크 베르츠바흐의 책 무엇이 삶을 예술로 만드는가 중에서 읽어드렸습니다 입사 후의 첫 출근길 휴가를 떠나기 전날의 출근길과 월요일의 출근길 월급날이 일주일쯤 지나고 난뒤의 출근길은 엄연히 다르죠 같은 시간 같은 회사로 가는 길이지만 의욕과 열정은 극과 극입니다 사람의 마음이란 참 신기해요 똑같은 일도 마음가짐에 따라 세상에서 가장 행복한 일이 되기도 또 불행한 일이 되기도 하니까요. 둘중 하나를 선택할 수 있는 거라면 이왕이면 같은 일도 행복하게 받아들이고 싶네요. 오랜만에 들어보네요. 존 레논의 마인드게임스 듣고 왔습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 강인철님이 보내주신 프랑크 베르츠바흐의 책 무엇이 삶을 예술로 만드는가 중에서 마음가짐에 대한 글을 읽어드렸습니다. 정재훈님 무엇이든 내 마음 먹은 대로 느껴지는 것이죠. 일체 유심조. 잘 안되지만 노력 중입니다. 이은희님 모든 건 마음가짐에 달려있어요. 비오고 습한 날씨지만 마음만은 뽀송뽀송한 하루를 시작해볼게요. 하셨습니다. 또최선이님께서는 가끔 초심을 생각하며 일하는 게 도움이 됩니다라고 하셨습니다. 그렇죠. 어 같은 일도 마음에 따라서 달라지죠. 오늘 얼마나 좋은 날입니까? 비도 오고 흐리고 회사 가기 딱 좋은 날 아닙니까? 아, 어, 오늘 해가 쨍쨍 나고 날이 너무 좋았다라면 놀러 가고 싶어서 회사를 가기 얼마나 싫었겠습니까? 그러니까 오늘 비가 살짝 내리고 날이 흐린 것은 정말 회사 가기 아주 딱 좋은 날입니다. 그러니 네, 오늘 하루도 긍정적인 마음을 가지고 행복하게 살아보는 거죠. 우리 인생의 아주 귀하고 귀한 또 하루의 시간을 오늘 얻고 있습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자 보내는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 강인철님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 김태훈의 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 니키 유어 피처링 데이지의 썬루프 그리고 워맥 투 워맥의 티어드롭스까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 김정자님 회사를 그만두고 싶으나 그럴 수 없어 치맥으로 누르고 잤더니 얼굴이 퉁퉁 부었습니다. 오늘도 테디 방송 들으며 출근 준비합니다. 아침마다 시원하고 경쾌한 목소리에 힘을 얻어요. 감사합니다. 라고 하셨습니다. 심해하고 주무시면 얼굴이 퉁퉁 붙죠. <웃음> 닭이 염지가 돼 있잖아요. 이 염분이 들어가면 몸 안에서 이렇게 수분을 잡아놓은데요 그래서 밤에 짜게 먹고 자면 이 대사가 잘안 돼서 이렇게 퉁퉁 물이 이제 잘 대사가 안 되니까 아, 퉁퉁 부어 있는. 거. 또 짜게 먹으면 물을 많이 들이키잖아요. 또 그래서 그렇게 된다라고 하니까 조금 싱겁게 드시면 예, 아침에 퉁퉁 붓는일 그렇게 많지 않을 겁니다. 김청자님 회사 그만두고 싶 풀때 회사 가기 딱 좋은 날이죠 오늘. 날이 흐리고 비가 오니까요. (웃음) 날이 쨍하면 더 가기 싫잖아요. 오늘도 잘 다녀오십시오. 제가 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 힘내십시오. 어, 2510님께서 조용히 염탐하며 듣는 33살 직장인입니다. 남편은 일찍 출근해서 7시부터 저는 8시부터 차에서 듣다 회사 도착 후에 유튜브로 봐요. 그리고 남편이랑 퇴근 후에 오늘 프리웨이 들었어? 라고 말하며 저녁을 먹죠. 재미있습니다. 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 아, 남편분과 아내분이 각기 다른 시간대에 또 어, 듣고 나셔서 유튜브로도 다시 봐주신다고 하니까 진심으로 고맙습니다. 어, 치킨 한 마리와 콜라보내드릴게요. 2510님. 오늘 치킨 한 마리 받았어? 라고 하면서 두 분께서 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 김상건님 태훈이 형저 오늘 생일인데 축하해 주세요. 저는 83년생인데 형 맞죠? 하셨는데 조금 어리시네요 저보다. 조금 어리세요. 어, 이 정도는 뭐 사회에서 말 놓을 수도 있는 나이인데 83년생이면 김상건님 생일 축하드립니다. 자 오늘 생일 맞으신 분들이 꽤 많아요. 김영민님께서 출근길에 들 함께합니다. 오늘 첫째 아이 생일이에요. 태훈님이 축하해 주세요. 아영아 생일 축하하고 사랑한 데이라고 하셨고요. 6385님께서는 테디 안녕하세요. 일산에 사는 이지영입니다. 벌써 1년이 지났네요. 오늘은 우리 딸 홍서연이의 스무 살 생일이에요. 1년 전 고3 서연이 생일날 테디님 축하와 응원을 받고 대학교 잘 가고 자학금 받으며 학교 잘 다니고 있습니다. 오늘도 서연이의 생일 축하해 주세요 라고 하셨습니다. 학교 잘 가서 잘 다니고 있다니까 저도 기분이 좋네요. 6385님 서현양에게 생일 축하한다고 꼭 전해주시길 바라겠습니다. 자 익스트림의 음악 듣습니다. When I first kissed you 온라인 세상 속 촌철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 요즘 신축아파트에 특이한 입주환영 현수막이 걸리고 있다고 합니다 철근 있는 아파트 입주를 환영합니다 철근 프리미엄 아파트 같은 문구를 적는다는 건데요 안전기준에 못 미치는 아파트에 대한 공포가 그만큼 크다는 뜻이겠죠. 그래서 일부 입주예정자협의회에서는 아파트 건설 현장에 커피차를 보내 현장 근로자들을 격려하기도 한다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 블링님 철근 있는 프리미엄 아파트라고 광고하고 아파트 값을 올리는 특이한 시대가 곧 찾아올 것 같은 불길한 예감이 듭니다. 보울님 이러다가 엔진 있는 자동차 급발진 안하는 프리미엄 자동차라는 홍보 문구도 나오겠어요 당연한게 특별한 것처럼 느껴지는 아주 이상한 시대를 살고 있습니다 두번째 댓글로 본 세상 최근 sns에서 강원도 양양의 인기가 뜨겁습니다 몇년 전부터 2030 세대의 여름 휴가지로 급부상했기 때문인데요 특히 밤을 즐기는 젊은 여행객이 늘어서 한국의 이비자라고 부르기도 한다는군요. 주말에 버스표가 매진되는 건 기본인데 한국관광공사에 따르면 2022년 양양을 찾은 관광객은 무려 1638만 명이라고 합니다. 양양 인구가 3만 명인 걸 생각하면 엄청난 숫자인데요. 여기에 달린 댓글들입니다. MJ님 특색있는 국내 여행지가 활성화돼서 지역발전이 이루어지면 좋겠습니다. 양양이 좋은 사례가 됐으면 좋겠어요. 유 UV님 관광객 부르겠다고 10억짜리 통상 세우고 흔들다리 만들던 지자체들 잘 참고해야겠네요. 아니 저도 가끔 양양에 갑니다만 제가 가는 곳과 다른 양양이 있나요? 여태 다들 나 빼고 논건가요? 니키 프렌치입니다. Total Eclipse of the Heart. 우의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 지난 21일부터 오늘까지 을지 연습이 진행이 되고 있습니다. 저도 군대 있을 때 했던 기억이 나는데 국가 비상사태에 대비해서 실제 상황을 가정하고 훈련하는 기간이라고 해요. 이 을지 연습의 을지가 을지문덕에서 따온 명칭이라고 하더군요. 을지문덕 장군이 얼마나 대단한 인물이면 은 훈련명에다가 을지라는 이름을
2: 따서 넣습니까? 그러니까요. 그러니까 아마 그 을지 연습 자체에 대한 것도 관심이 있으시겠습니다마는 네. 이제 을지하면서 자연스럽게 을지문덕 장군으로 한번 떠올리실 것 같은데 아마 한국인으로서 을지문덕 장군을 모르는 분은 없을 것 같습니다.
0: 없겠죠. 이러면 다한 번씩 들어보셨겠죠. 아무리 어린 친구들이라도 그렇죠.
2: 그러니까 이제 수나라 뭐 살수대첩 뭐 이런 것 들어가 연결해 살펴볼 수 있는데. 네. 그런데 이제 한편으로는 또이 을지문덕장군이 누구인지 정확하게 아는 사람이 거의 없습니다. 아, 그러네요. 자료가 많지 않습니다. 일단은 이름이 을지문덕이신데, 그러니까 주변에서 을지 성을 가진 사람은 못 봤거든요. 맞습니다, 맞습니다. 오. 그래서 실제로 이제 그 삼국사기 보면은 김부식이 그 편찬을 하는 과정에서도 을지문덕은 굉장히 높게 평가를 했습니다. 네. 그래서 김유신 다음으로 소개를 하면서 아, 그래요? 더 나아가서 을지문덕이 이제 큰 전쟁에서 승리를 하고 난그결과로서 이제 나라가 안정이 되었으니 군자가 없으면 어찌 나라를 다스릴 수 있겠는가라고 하면서 굉장히 드물게 높은 평가를 내렸던 인물입니다. 군자가
0: 없으면 어찌 나라를 다스릴 수 있겠는가.
2: 그렇죠. 아. 장군이지만 결국은 이제 어떻게 보면 재상으로서 나라를 잘 운영을 했다. 음. 이런 어떤 표현을 했던 건데요.
0: 장수로만 하는데 그게 아니군요. 그렇습니다. 오.
2: 그런데 그 을지문덕에 대한 기록을 적은 김부식조차도 태어난애 모름, 돌아가신애 모름 그 조상이 누구인지 모름이라고 그 기록 속에서 적어놓았습니다.
0: 아니 태어난 애하고
2: 돌아가신 애까지는 그럴 수 있습니다만 조상이 누군지를 모른다? 그렇죠. 그러니까 그 출자 그러니까 어디에서 비롯되었는지도 알지 못한다는 존재에서 사실은 이제 김부식도 아마 찾고 싶었을 텐데 네. 그 자료를 찾지 못했다는 점 이런 것들을 이제 삼국 소개를 통해서 알 수가 있고 그렇기 때문에 이제 후대 역사 연구자들에게 을지문덕은 굉장히 어떻게 보면 미스터리한 인물로 남아있게 된 거죠.
0: 약간 sf 영화에서 보면 이제 미래에서 오신
2: 분뭐 이런 거 아닙니까 <웃음> 살수 대첩을 끝내시고 다시 자기 시대로 돌아가신 그러니까또그이후의 기록도 없어요 전의 기록도 없고 후의 기록도 없는 굉장히 드문 인물이라고 볼수 있습니다
0: 자 그럼 차근차근 이제 을지문덕 장군이 활약한 살수 대첩부터 어떤 전투였는지 좀 소개를 해 주십시오.
2: 네. 아마 이제 그 나이가 좀 있으신 분은 612년 살수 대첩은 모두 기억을 하실 것 같은데요. 이 외워야 어요시험볼로 맞습니다. 이제 645년에 이제 안희성 전투와 더불어서 네. 이제 몇 개의 주요 사건으로 꼽히는 사건입니다. 그런데 이제 이 전쟁을 최근에는 여수 전쟁 즉 고구려와 수나라 전쟁. 한 장면으로 보는데요. 네. 그 이유는 고구려와 수가 한번 전쟁을 한 것이 아니라 굉장히 여러 번 전투를 했기 때문에 그 전쟁 가운데 하나다 이렇게 이제 보고 있습니다. 네. 이제 널리 알려진 것처럼 이제 수나라는 581년에 건국을 해서 589년에 당시 남북조로 나누어져 있었던 남조의 진나라를 멸망시키면서 아. 한 나라 이후로 300년 만에 다시 중국 대륙을 통합을 하나. 다 그러니까 통일 국가를 만들게 되는데요. 이런 통일 국가를 만들면 중국은 이제 원심력을 발휘하기 시작합니다. 네. 그래서 이제 주변에 있었던 작은 나라들을 어떻게 빨아들이죠. 그렇죠. 복속시키려고 음, 음. 하는 움직임을 보이게 되는데 그런데 그 외곽에 굉장히 강력한 또 하나의 힘이 존재했던 거죠. 그게 고구려입니다. 고구려. 그러니까 이둘 사이에 긴장이 이제 생길 수밖에 없는 거고요. 결국 이제 고구려는 가만히 보호하니까 이 수나라랑 그냥 있으면 뭔가 어떻게 보면은 그 조금 여류에 빠질 거라고 생각을 해서 오히려 선제 공격을 합니다. 선제 공격? 예. 그래서 598년에 요서 지역을 먼저 공격을 해서 우리가 만만한 나라가 아니다. 라는 것을 보여주게 되고요 대단하네요 고구려의 어떤 외교 전략입니다 그래서 강온을 항상 같이 쓰는 어떤 모습을 보여주는데요 (웃음)
0: 물론 시대가 많이 변했습니다만 중국 입장에서 본다면
2: 참 골치 아픈 나라인 것 같아요 (웃음)
0: (웃음) 이게 나라 크기로는 얼마 안 되는 것 같은데 이게 만만치가 않으니까 그렇습니다. 이게
2: 그 어떻게 보면 나라 크기는 크지만 병력을 모으고 가지고 어떤 한 지점을 공격할 때는 그 집중력이 필요한데 그렇죠. 그 중국이 집중하는 과정과 우리가 방어하는 선이 사실은 크게 어떻게 보면 은 나중에 놓고 보면 큰 차이가 없게 됩니다. 아... 그러니까 결국은 이제 수나라가 한번 여기에 대해서 아차 싶어갖고한 30만 정도로 고구려 공격하지만 30만? 네. 별다른 성과를 거두지 못하니까 야. 이제 다음 왕 황제가 올랐던 이제 수양제 같은 경우는 경우는 이제 본격적으로 준비를 합니다. 네. 그래서 이제 612년에 우리가 알고 있었던 역사상 최대 규모의 어떤 원정군을 준비를 하는데요. 공식 사사에서 113만 대군인데 보통 중국 사서에 100만 대군이다 이러면 은 과장된 경우가 많거든요.
0: 그 삼국지에서 적벽대전 때도 100만이 안 된다고 그러더라고요. 그렇습니다. 네.
2: 네. <웃음> 그런데 이 여러 자료를 놓고 보면 은뭐 출발하는 데 30일 앞뒤 거리가 4 0 0로 m 이른다는 점을 본다면 은 대체로 그 기록은 사실에 가깝고 오히려 치중을 담당한 병력까지 본다 그러면 전체 병력은 200만 명 이상으로 보고 있는 아니 고구려 공격하는데 200만 명이 왔다고요 그렇습니다 그러니까 이 어마어마한 병력을 동원했고요 결국은 이제 우리가 알고 있는 것처럼 고구려의 승리로 끝이 나게 되는데요 지금 우리나라 군인
0: 숫자도 한 60만 명 정도 되는 걸로 알고 있는데 좀 적나 60만 보다 그런데 200만
2: 명이 왔는데 고구려가 이겼다고요 그렇습니다 당신적 고구려 병력은 연구자에 따라 좀 다르지만 한 15만에 30만 정도로 보고 있거든요
0: 아니, 키보만. 제일 많이 봐줘서 30만 명으로 200만 명하고 싸웠다고요? 그렇습니다.
2: 그러니까 이제이 전쟁이 얼마나 고구려가 어떻게 보면 최선을 다했고 또 기적적인 승리를 거뒀는지 아... 이렇게 이제 짐작해 볼 수가 있는데요. 당시 이런 거대한 전쟁 같은 경우는 항상 명분이 필요합니다. 근데그 명분이 후대 역사가들한테 오히려 지금 이제 동북공정이나 이런 것들을 어떻게 보면 막을 수 있는 방어 논리를 만들어줬다고 볼 수가 있는데요. 어, 당시 수양제가 이렇게 표현을 하면서 공격을 했습니다. 고구려는 보잘것없는 나라인데 공산하지가 않다 <웃음> 이 자식이 별게 아닌데 이게 왜콕 고개를 숙이질 않아. 뭐, 이런, 이런 툰데요. 약간. 그렇습니다. 그 다음에 수나라의 말을 듣지 않고 조회에 참여하지 않고 고구려가 변경을 괴롭혀서 수나라 치안이 불안하고 심지어는 음. 요서를 공격하였고 다른 나라가 조공되는 것도 방해를 하고요.
0: <웃음> 아니, 고구려도 안 하는데 저희는 왜 조공을 합니까? 막 이런 식으
2: 실제로 이제 고구려는 돌고리라든지 이런 나라 연합을 해서 어, 수나라 외곽에 또 방어 전선을 만들어 음, 네. 놓기도 했습니다. 더불어서 이제 하다 하다 안 되니까 고구려의 법령이 가혹하고 지도자는 부패해서 나, 뭐. 우리가 공격한다. 라는 명분을 세우기도 했습니다.
0: 끌어다 댈수 있는 명분은 다 끌어온 건데, (웃음) 자 중국을 통일한 나라의 대국과 몇 년에 걸쳐 싸웠다. 고구려가 얼마나 강력한 나라였는지 알수 있는 대목 같습니다. 이 수나라와의 전투 언제까지 이어집니까?
2: 굉장히 오래 이어집니다. 612년 전투에서 우리가 전쟁에서 우리가 알고 있는 고구려가 살수대첩으로 승리를 했지만, 사실은 그 전쟁 뒤에도 수나라는 다시 병력을 모읍니다. 그래서 613년, 614년에 또 대규모 원정군을 보내서 고구려를 공격을 하게 되고요. 계속해서. 네, 이렇게 되니까 이제 수와 이제 고구려 사이에 615년경에 외교 협상 부분이 이제 이루어지게 됩니다. 그러면서 이제 상대방의 어떤 눈치를 보는 과정 속에서 618년에 수나라 양제가 암살을 당하면서
0: 내분이 아, 네 생겼군요.
2: 그렇습니다. 그러면서 결국 이제 수나라도 멸망을 하게 되면서 고구려 수 전쟁 여수 전쟁은 10년 정도 만에 끝이 나게 되는데요. 음. 어, 수나라는 멸망을 했지만 고구려 역시 큰 타격을 입었다고 볼 수가 있고. 전쟁 오래했으니까. 맞습니다. 그리고 이제 가장 위험한 순간은 앞에서 말씀드렸던 612년 전쟁이라고 볼 수가 있고 네. 이때 이제 주인공이 을지문덕. 이었다라고 볼 수가 있는데요. 보통 이제 이 113만 대군에 대해서 또 이런 세간의 평가가 있습니다. 어, 당태종 군대에 비하면 약한 군대 오합지졸 아니야? 라고 얘기를 하는 평가가 있는데요. 네. 사실 수나라가 이때 큰 병력을 모았지만 바로 직전에 고 중국 전체를 통일했다는 점. 전투병들이잖아요. 다그 경험이 있는. 그렇습니다. 군인들 중에서 가장 무서운 군인이 전투 경험이 있는 군인들이거든요. 그 임진왜란
0: 때도 일본은 100년 넘은 전투병들을 데리고 들어왔다. 우리나라 의병들한테 박살이 나서간 거 아니에요?
2: 그렇습니다. <웃음> 그러니까 실제로 이들이 결코 오합지조이 아니라 굉장히 강력한 군대였다는 점. 그런 면에서 숫자만 많은 것이 아니라 그 수준도 굉장히 높았는데 그것을 막아냈다는 점에서 사실은 이제 고구려, 그다음에 을지문덕과 살수대첩 이런 것들은 굉장히 높게 평가를 해야 된다고 볼 수가 있고요. 네. 또 한편으로 수양제가 전략도 굉장히 탁월하게 세웠다고 볼 수가 있는데 어 일단 100만 대군을 고구려 전방을 압박을 하지만 실제로 고구려라는 나라는 평양만 점령하면 끝난다라는 굉장히 탁월한 전략을 세웁니다. 그래서 30만 별동대를 보내면서 동시에 수나라의 해군이라고 할수 있는 해군대장 네오아를 평양성까지 보냅니다. 아~ 그런 병력은 가고 거기에 치중이라든지 식량이 같이 도착을 하게 되면 이 둘이 시너지를 내면 은 고구려는 굉장히 위험에 빠질 수 있었다는 점 이런 부분들도 어떻게 보면 은 당시 위험한 위치였다고 볼 수가 있는 거죠. 네,
0: 바로 여기서 이제 을지문덕 장군이 등장하게 되는데 그 이야기는 음악 한곡 듣고 와서 계속 나눠보도록 하겠습니다 이 믿을 수 없는 전쟁의 승리에 대한 음악으로 EMF의 Unbelievable 듣습니다 EMF의 Unbelievable 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 역사 데자뷰 박광연 소장님과 함께 오늘 을지문덕 장군에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 자, 드디어 살수대첩에 들어갑니다
2: 을지문덕 장군은 어떤 전략을 세웠습니까 압록강에 이제 수나라 군대가 도착을 했습니다. 근데 을지문덕 장군은 자신감이 넘쳤던 것 같아요. 어... 단독으로 적진으로 군 들어갑니다. 단독으로요? 네. 그리고 가서 이제 적진에 면담을 하게 되는데요. 어... 그러니까 이제 수나라도 전혀 예상하지 못했던 상황이었고 결국은 을지문덕은 적 진을 파악해보니까 식량 문제라든지 지친 거라든지 이런 게 눈에 들어왔던 거죠. 네. 그리고 돌아가는데 여기서 장군들 사이에 내분이 네 벌어집니다. 잡아야 되느냐 말아야 되느냐. 당시 수양제는 을지문덕 잡으라고 했거든요. 그런데 네. 거기 유사령이라고 하는 인물이 아니 어떻게 사신으로 온 사람을 사신으로 잡습니까? 이야. 돌려보냅니다. 장판교의 장비 아닙니까? 혼자서. 조자룡의 헝칼
0: 쓰듯이 그 적진으로 들어가서 혼자 들어왔다가
2: 돌아오신다고요? 그렇습니다. 그리고 이제 파트너도 굉장했던 게 평양성을 지키고 있던 당시 이제 나중에 영유왕이 되는 건무장군이 이 수나라 내후와 수군 장군을 결국은 또 격파를 하게 되면서 결국은 나중에 어, 평양성에서 전투가 벌어졌을 때 고구려가 유리한 위치를 차지할 수 있도록 만들어 놓고 그리고 나서 그때 이제 을지문덕 장군은 끌어들여야겠다.
0: 안쪽으로 끌어들여야겠다.
2: 그래서 7번 싸워서 7번 지는 방식으로 평양성 앞까지 끌어들이니까 이게 수나라 군대는 따라가지 않을 수도 없고 아니 전쟁만
0: 하면 이기니까 전투만 하면 이기니까 어? 이겼는데? 그럼 또또 어, 또 이기는데? 그렇죠. 안 들어갈 수가 없죠.
2: 그렇지만 계속 해서 고구려 안쪽으로 끌려들어오는 굉장히 진태양난의 상황에 아, 빠지게 되었던 거고요. 미기를 특하니 물어보려고 그렇습니다. 네. 그리고 나서 이제 더 이상 수나라가 전투 쟁을 할수 없다고 수행을 할수 없다고 판단할 때시한 수를 당시 어, 수나라 장군이었던 우중문에게 보냅니다 네. 그래서 여수장 우중문 시로 알려져 있는 그러니까 수나라 장군 우중문에게 보내는 시로 이제 해석이 되는 그 시를 쓰는데요 이 명문이 이제 굉장히 널리 유명하게 알려져 있습니다 신비로운 계책은 하늘에 닿았고 기묘한께는 땅의 이치를 다했는데 싸움에서 이긴 공 이미 높으니까 이제 그만하면 만족함을 알고 그치는 게 어떻겠느냐 아,
1: 살짝 살짝
2: 뭔가 화친거 튀면서도 뭔가 또또 또 다른 미끼를 던지는 듯한 놀리는 거죠 <웃음> 그러니까 아마 이 시를 받고 굉장히 분노를 했을 것 같은데요 음. 사실은 전쟁은 분노 갖고 할수 있는 것이 아닌 상황이니까 아, 상대 페이스를 흐트러 트인 거니다 그렇습니다 그래서 여기서 을지문덕은 한수더 보냅니다 당신네 군대가 돌아가면 그리고 음. 그 돌아가서 막사를 어떻게 보면 정비를 하면 음. 우리나라 왕을 모시고 가겠다 인사하러 그렇습니다 이제 출구를 만들어주는 겁니다 아, 그러니까 명분을 도망갈 수 있는 명분을 만들어주는군요 네. 그러니까 이제 수나라에서도 더 이상 전쟁을 수행할 수 없는 사정, 상황에서 을지문덕이 명분을 만들어주었기 때문에 퇴각을 하게 되는데요. 이 퇴각이라는 걸 사실은 이제 거짓 항복이라는 걸 알면서도 퇴각을 하니까 조심스럽게 퇴각을 했지만 어, 결국은 청천강 일대에서 음. 이제 고구려 군이 전면적으로 공격을 하게 되고요. 아. 7월 24일 수나라 군사가 살수를 반 정도 건넜을 때 공격이 이루어지게 되면서 수나라 장군 신세용을 포함해서 거의 대부분의 사람들이 이때부터 어떻게 보면 이제 전사를 했고요. 네. 어 처음에 출발할 때 30만 명이었던 별동대가 요동에 다시 도착했을 때는 2700명 전멸이군요. 네, 그래서 우리 역사 속에서 여러 전쟁 가운데 가장 탁월한 승리로 꼽히는 아크. 전투가 바로 이 전투였습니다.
0: 한자는 다르겠습니다만 이름도 살수네요. <웃음> 수나라야 전투를 벌이고 있는데 <웃음> 네. 자 그런데 이렇게 큰 업적을 세운 장군의 내력이 남아있지 않다. 이게 어떤 집안의 자손인지도 남아있지. 이게 왜
2: 그런 겁니까? 네 일단 기록이 워낙에 이제 그 소략해서 그렇게도 한데요. 예를 들어서 이제 을지문덕의 이름을 볼때 성이 을지인지 을인지 음. 이것도 지금 명확하지가 않습니다 왜냐하면 우리나라에 을지라는 성을 가진 집안이 없거든요 그리고
0: 러니까요그더
2: 나아가서 중국 자치통감에는 위지라고 하는 전혀 다른 한자로 적혀 있기도 하고요 그렇기 때문에 당시 선비족의 귀족이었던 울지가 아니었을까 그러면 이분이 선비족에서 귀하한 것은 아니냐라는 아... 주장이 있기도 하고요 또 한편으로 을지는 이름과 관련 없이 우태라고 하는 고구려 벼슬을 의미하는 것이다 라는 주장이 있을 정도로 사실은 정확하게 알려진 것이 없습니다. 나중에 이제 그 조선시대 책에 보면은 평양 석다산 사람이라고 얘기를 하는데 이거는 사실은 한참 뒤의 이야기라서 음, 음. 좀 신뢰하기 어려운 부분들이 어렵고. 있기도 합니다. 아그러 어, 그러니까 미래에서 오신 분이래니까. 타이머신다고 제가 보게. <웃음> 그런데 이제 이러한 어떤 문제점이 사실은 이제 살수 대첩에도 고스란히 드러나는데요. 아, 어, 보통 이제 우리가 살수 대첩하면 몇 가지 이미지를 떠올리는 게 있습니다. 예를 들어 일곱 명의 승려가 먼저 그 강을 지나가니까 수나라 장군대들이 도착을 했는데 어저 살수가 깊지 않구나 하고 들어갔다가 이제 쓸려 내려갔다라는 내용. 그렇죠. 그래서
0: 위에서 상류에서
2: 물을 막고 있었잖아요. 그렇죠. 또 음. 상류에서 물을 막고 있었다. 이런 내용들이 있는데 어 사실은 이 내용이 역사 정사 기록에는 나오지 않습니다. 아 그래요? 네. 그런데 이제이 일곱 승려를 기리는 칠불사에 대한 내용은 평양 일대에서 절과 함께 계속해서 전해지고 있고요. 음. 조선시대 역사책에도 계속 등장하고 있어서 이거는 또 어느 정도 뭔가 근거라도 있긴 하지만 지금 얘기하셨던 이강 위에 두을 만들어서 터뜨렸던 음. 이 사건은 사실은 거란과의 전쟁에서 흥화진에서 있었던 실제 사건이거든요 그러니까 이 내용은 나중에 첨부를 했던 걸로 보이는데 이거를 첨부했던 인물이 신채호 선생님 아. 그리고 1908년에 을지문덕 전이라고 하는 전기 소설, 그러니까 네. 역사를 바탕으로 해서 소설. 위인전을 쓰게 되는데 이 내용이 여기에 들어가면서 결국 이것이 이제 역사처럼 알려지게 되었는데요. 그런데 이제 신채호 선생이 이때 을지문덕에 대한 전기를 쓰게 된 배경을 을지문덕주의라는 표현으로 이렇게 설명을 하고 있습니다. 음. 저게 아무리 커도 우리는 반드시 나아갈 것이고 털끝만큼이라도 만약에 우리가 양보한다면 입으로 피를 토하면서 이로써 자신을 독려할 시기가 1908년 이 시기다. 음. 그러니까 을지문덕전을 써서 우린 일제에 맞서야 된다. 그렇지 않으면 나라를 빼앗길 거다라는 것들을 통해서 사실은 을지문덕은 이때 우리 역사에 또한번 대서특필되었다. 그리고 그 이미지가 지금까지 전달되었다라고 볼 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 누구나 아는 장수지만 누구나 알지 못하는 이야기. 오늘 을지 연습 기간을 맞아서 공간 역사 영사 박광일 소장님께서 을지문덕 장군에 대해 이야기해주셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> SBS 라디오 김태훈의프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝 곡은 5 v e stair steps의 우차일드습니다 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에
2: 돌아오겠습니다. 고맙습니다.